0: Hej och välkomna till Emo-podden med mig, Andreas Axenfolkov och Dennis Fors.
1: Och idag ska vi prata om ditt absoluta favoritband, Andreas, nämligen AFI.
0: Mm, som jag har längtat. Jag har längtat så mycket så att avsnittet blev försenat.
1: Ja, vi kan väl börja då med att adressera varför avsnittet aldrig kom förra veckan. Vi har ju väldigt mycket på gång i båda våra liv nu, eller hur?
0: Ja, jag vill även be om ursäkt såklart för att vi inte höll vår deadline på den trettonde. Men jag håller ju på att flytta här och packa ner ett helt hem med allt vad det innebär och dessutom så har jag haft en Jättefebrig son här hemma som vid inspelningstillfället som vi hade förra gången kräktes mängder. Ja. <laughs> så att det blev en omöjlighet den här månaden tyvärr. Och du har ju också haft en del på ditt bord.
1: Ja, jag är ju bara några veckor ifrån min examen nu så det är ju fullt upp med inlämningar och redovisningar och allt vad det är. Så det, ja, det har varit körigt nu så vi fick tyvärr skjuta på det.
0: Ja. Men samtidigt så känner jag idag ett mycket större, en större inre harmoni än vad jag kände när vi påbörjade förra inspelningen. Så att det känns som att vi har bättre förutsättningar idag faktiskt. Lite bättre schuss. Ja, exakt just det. <laughs> Ja, vi kan ju också säga det att vi, vi kör vad vi har lyssnat på. Men sen kommer vi skippa releaser i det här avsnittet för att det kommer bli... Väldigt mycket AI idag eh, och det är ju det det här avsnittet är tänkt som så att eh, vi fokar lite på det helt enkelt. Mm. Och
1: även Andreas mins eh, skippar vi ju idag då. Just det, precis. Men musik har vi ju lyssnat
0: på i alla fall och jag har ju lyssnat... Väldigt mycket på AFI under den här senaste perioden och även Blink som vi ska snacka om i nästa månads avsnitt. Mm. Men jag har hunnit med lite annat också. Har du hunnit med något mer än, än AFI och Blink?
1: Absolut. Ja, man, man har ju behövt varva med, med lite annat också. Det, så är ja det. men
0: precis. Ja. Så eh, jag kan väl börja då. Eh, spela upp en låt med ett band som jag har lyssnat en del på det senaste men väldigt mycket för några år sedan när den här skivan var högaktuell och ja, den, den kommer här. Det var alltså The Sound of Us med A Lot Like Birds. Är det något du har hört innan? Förutom förra gången vi spelade. Ja, <laughs> precis.
1: Jag, jag hann ju höra en liten snutt av det när vi försökte spela in sist. Men inte innan dess kan jag ju säga. Eller? Nej. Men eh, det, Nej, lät, du... det lät väldigt bra. Eh, jag fastnade ju väldigt mycket för framförallt sångrösten här. Eh, lät väldigt emo och gutt.
0: Ja, han är ju svinduktig men det, det är lite kul där för att... Eh, det här bandet har jag hållit på ett tag och innan så hade de en skrikvokalist och en cleanvokalist Men cleanvokalisten hoppade av och lämnades med bara Corey tror jag han heter som då skötte skriket. Och vad jag såg i någon intervju för många år sedan så, så dök Corey upp en dag och bara... Jag har tagit lite sånglektioner här i, i smyg och eh, jag tror att jag ändå kan sjunga nu på nya skivan. Så han bara kom dit och typ presenterade sin nya röst och eh, det gjorde att bandet tog en ny riktning och har nästan inga skrik på den skivan trots att den enda vokalisten som var kvar då var egentligen då skrikvokalisten.
1: Så... Ja, det är ju väldigt speciellt men väldigt ja, det är väldigt speciellt.
0: Ja för innan så var bandet lite sådär... Dance Gavin Dance Eller hur man nu ska uttrycka det mm. men, men nu De, de bytte banan lite och jag tyckte att den här skivan Var helt magisk När den kom 2016 eller 2017 Tyvärr så Slutade bandet efter den här skivan Och, och gjorde inget mer Och det är ju alltid tråkigt Men den här skivan är grym i alla fall
1: mm. Bra tips, jag får kolla in resten av mm.
0: Ja det får du absolut göra
1: Ja Sist vi pratade så berättade jag ju om den här konserten som jag var på, och vill passa på att ge en shout out till Emmy Gabrielsson som skickade in videobevis på den här händelsen som jag berättade om i podden här.
0: Ja, det var helt otroligt. Vi sa ju det som ett skämt, liksom. Ja. Ja, om någon har filmat eller fotat skicka det till oss. Typ som att det kommer ju aldrig hända, liksom. Och... Det tog inte, var det samma dag Vi la upp avsnittet som det kom tror jag Eller dagen, eller dagen efter, dagen efter. Ja. Ja, Väldigt tätt in på oss eh, Det kändes ju som så här Lyssnar alla på den här podden
1: <laughs> Ja det var verkligen så Shit, det, då kände man verkligen Att folk eh, har koll liksom, eller vad ja,
0: det? ja det var helt otroligt Stort tack till dig, det var väldigt eh, Häftigt och eh, ja, Ett nytt kul sätt Att eh, få kontakt med er som lyssnar
1: Mm Kul för mig också för jag har ju sparat ner den videon nu då så jag har det bevarat. Liksom. Och, eh, mm. Vi delade ju det på vår Instagram där men var det någon som missade det för det var ju en story så får man gärna hojta till så kan vi skicka videon.
0: Dennis lägger gärna upp
1: den igen. Ja precis. Ja. <laughs> <laughs> en gång i månaden tänkte jag lägga upp ja, precis. Men på tal om den här spelningen då så har jag eh, blivit eh, smått besatt av en låt som jag hörde på den här spelningen då med ett, ett det bandet som jag inte var så inlyssnad på, nämligen Invent Animate. Just det. Så. Och jag har. Jag filmade lite av den låten också. och blev liksom. Det var ju det. Jag var ju inne lite på det att jag blev helt amazed av den här sångarens Skills-Live. Liksom. Så mm. jag har inte riktigt kunnat släppa den låten. Så jag tänkte vi får, vi får lyssna lite på den här. Mm. Detta var alltså då Shade Astray mad, Invent Animate. Vad tyckte du? Det var helt
0: otroligt. Jag trodde ju att det var en feature på det här med rensången. Men det var ju samma sångare sa du off-podd här. Ja. Det, vi försöker ju spela upp oftast runt 45, 50, ibland 60 sekunder i avsnitten. Men ibland när vi sitter och lyssnar här. <laughs> så, så är det lätt att det spiller över och det här ja. var ett sånt <laughs> ögonblick. Ja, svinbra alltså. Det ja. måste jag ju lyssna mer på.
1: Ja, de har ju släppt ett album här nu i år och jag tycker ju det är årets absolut bästa album än så länge. Så det kan jag verkligen rekommendera till alla.
0: Mm. Ja, det ska jag verkligen kolla in. Jag... Eh känner att det blir svårt att toppa det här men jag jag ska jag ska, nej, precis. Nej, men Jag ska spela upp en låt till och det här är ett band som jag har lyssnat väldigt mycket på från a ja, 20067 där någonstans framtills tills ja, nu de är fortfarande aktiva. Kan tycka att förra och förföra skivan var kanske inte deras bästa skivor men de har släppt ett par singlar här som låter riktigt riktigt bra. Och jag ska spela upp lite från den senaste singeln som kommer här. Alltså Hate Myself Med Escape the
1: Fate eh, Vad tyckte du Om detta Dennis? Ja, det var ösigt, väldigt bra ja. Jag har inte hört dem på väldigt länge Son ni
2: hoppar. Nej men det, jag
1: har inte Det är några år sedan jag lyssnade på dem Får jag erkänna Men det här låter ju ja. riktigt
0: Ja, jag, jag måste ju säga att jag har en man crush på Craig Mabbitt som är vokalisten. Mm. Eh, han är ju en av mina favoriter både eh, rensång och eh, han har ju helt grymma skrik också. Mm. Och varit med i många många bra band. Första, Andreas Minsk var ju till exempel eh, World Alive där som han startade till exempel. Eh, så att. Eh, jag kan ju tycka att de har blivit lite för jag vet inte vad man ska säga, generiska eller sådär på de senaste ja, två plattorna och så men jag tyckte ändå att det här, det här hade något och var kul och lite catchy sådär så ja, jag, jag gillade och ser fram emot skivan när den nu kommer, jag gissar på att det kommer en skiva här i år
1: mm. härligt jag rullar vidare lite på samma spår, jag har väl snört in mig lite på någon sån här typ teknisk, väldigt emotional metalcore på sistone, lite som det vi hörde innan här, så jag tänkte spela upp en låt med ett band som heter Currents, är det något du har koll på?
0: Nej, inte currently Nej,
1: <laughs> sorry <laughs> Nej, men kanske efter Efter den här låten då Så vi, ja, vi får se Ja Hej,
0: vi får Göteborg
1: Ja, det var alltså Remember Me med current då. Så nu, Currently, har du ju mer koll än du hade innan då. Ja,
0: shit, då, vad fan var du levererade idag? Vilka Oj. jävla topplåtar. ju det här var verkligen i mitt eh, passande, i min smak. Bägge två, de var ju svinbra. Jag älskade han. han hade, det kändes som att han hade lite då egen sångröst för genren. Mm. In, inte det här liksom klassiska... Popsnörre-sången som många i genren har. Liksom.
1: Nej, det är lite så här mellan vad man ska säga, mid pitch nästan. Alltså, ja, men precis. Bara ja, inte jag så jättemörk och inte det här klassiskt väldigt ljusa heller utan det är här emellan där. Liksom. Det som oftast
0: försvinner bort skulle jag säga. Ja. Ja. Jag ligger ju där när jag sjunger mid-pitch. Det är ju inte så bra. Ska... <laughs> <laughs> nej. nej, men ja. Nej, väldigt bra. Bägge två. Men ja, det här gillade jag jättemycket. Då mm. har jag två nya goda låtar att lyssna på.
1: Och jag med. Men mm. du, nu, nu när du ändå var inne på det att du sjunger där vill du inte passa på att nämna att du har släppt en låt idag? Det kanske jag vill. <laughs> <laughs>
0: Fast inte idag då, eller idag vid inspelning, men ja. inte idag när, du, när ni lyssnar. Men idag när ni lyssnar, oavsett när, så finns det en ny singel som jag släppte den 18 april. Då. Och det är inte en ny singel, utan det är en låt som jag faktiskt trillade över på en gammal hårdisk när jag höll på och bara satt och sporadiskt tittade i datorn för några veckor sedan jag skickade den till dig. Mm. Och då skrev du: Fama Grunden var eller något sånt. Mm. Och då kände jag det, kanske den är. Så då tänkte jag: Det kan vara kul att släppa. Så att den finns ute under artistnamnet Dead Speaker i ett ord. Och låten heter helt enkelt Post Hardcore 2011 för att det var då jag spelade in den. Och den känns väldigt mycket på hardcore 2011, eller vad tycker du?
1: Jo, det gör den verkligen. Det är ett väldigt passande namn. Jag mm. rekommenderar
0: ja, tyckte Du kan ju berätta lite vad du tyckte om den.
1: Ja, men den är, gött, <laughs> den är gött tugg i den. Det är bra growl, va? Det händer mycket. Bra ös.
0: Ja. Tycker du att den känns eh, 2011 typisk, Ja, det gör den. Liksom? Ja. <laughs>
1: Definitivt.
0: Ja. Ja, men det tycker jag också. Mm. Jag blev lite nostalgisk när jag hörde den faktiskt för att det, det var en av de första låten, eller det var den första låten jag gjorde själv liksom utan ett, ett band så. Eh, så att, mm. Mm. Ja, det var roligt. nu är det äntligen dags. Det här har jag längtat efter men också eh, nästan varit lite bävat lite inför eh, att få prata om AFI. Det är, det är ju ett band som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och eh, det har betytt jättemycket för mig under mitt liv. Eh, så det, det har varit väldigt roligt att få göra det här men samtidigt har det nästan känts Omöjligt för att det, det blir så stort för mig, liksom, så att jag, jag har haft svårt att veta det. veta lite hur jag ska liksom begränsa texten så att det inte blir två timmars monolog här. <här>, <här> men jag har skrivit ett litet stycke om, som främst är om deras historia, men lite inflikningar med personliga, eh, ja personliga inslag också så att, eh, det blir lite Andreas monolog här men eh, men nu kör vi det gör vi hösten 2000 gick jag första året i gymnasiet jag hade, jag hade ganska nyligen blivit tillsammans med Lisa som gick i samma klass som jag jag lyssnade mycket på hiphop under den här tiden men jag ville gärna imponera på min nyblivna flickvän genom att kolla in lite av den musiken som hon lyssnade på och hon gillade bland annat Black Sabbath, Metallica och ett band som heter, eller heter The Misfits. Och de sistnämnda var helt nya för mig. Så en dag efter skolan så åkte jag hem. Jag sökte efter The Misfits på Napster. <laughs> det var ju år 2000 då. Eh, och jag hittade ett par låtar som jag laddade ner. Eh, och någon dag eller två senare, det här tog ju ganska lång tid, Back in the Day- så några dagar senare så satt jag och lyssnade på de här låtarna i Winamp, för er som minns. Eh, och den låten som stod ut mest var Last Caress. Och jag tyckte att den lät ja, ganska olik de andra och jag tänkte att de kanske har bytt sångare eller så där Men det visade sig att det var inte The Misfits-versionen eh, utan det var en cover och bandet som hade gjort covern hette AFI. Så här blev jag ju jättenyfiken och jag sökte efter fler låtar på Napster där då och laddade ner. Och det visade sig att jag älskade allt jag hörde. Så det dröjde inte länge innan jag hade beställt, jag hade beställt hem flera av deras skivor. Det var helt ny musik för mig och jag kände nästan samma förälskelse till AFI som jag gjorde till min dåvarande flickvän. Skillnaden är att kärleken till AFI den står än idag. Lite historia om AFI då. De bildades 1991 och det var ett uttråkat kompisgäng som gick i high school tillsammans i den lilla staden Ukiah i Kalifornien. De som var med från start var Davey Havok på sång, Mark Stoffolci på gitarr, Vic Schalker på bas och Adam Carson. Som var kompis med, med eh, gitarristerna Mark. Han fick också vara med eftersom han hade ett trumsätt hemma. Så han spelade inte trummor Man hade ett trumsätt hemma. Eh, som var hans bror har jag för mig. Bassisten Wick tröttnade ganska fort och ersättes av Jeff Kresk. Efter att de hade spelat ett par år så valde bandet 1993 att ta en paus. Flera av medlemmarna hade nämligen kommit in på universitet i andra städer. Men på vinterlovet samma år så hade bandet en reunion-spelning på The Phoenix Theater Och mottagandet var enligt dem helt otroligt. Publiken kunde deras texter och sjöng med i låtarna. Så det här gjorde att bandet valde att hoppa av sina respektiva utbildningar och satsa på musiken på heltid. Ganska modigt ändå. Den här The Phoenix Theater tog väl typ 300 pers eller något sånt. Så att det var ju stort för dem då som var i ja, 18-årsåldern års åldern där. Men ja, väldigt modigt skulle jag säga. Under de närmsta åren så levde bandet mer eller mindre ute på turné och varvar detta med att spela in lite egna sjutumsvinyler med två till fyra låtar på. Till slut så hade de skrivit tillräckligt med låtar för att spela in sin första skiva. Den 4 juli 1995 släpptes Answer That and Stay Fashionable. Och man kan säga att det här är en samlingsskiva med låtarna som bandet gjorde under sina fyra första år. Många av låtarna finns att hitta på deras tidigare EPs och en av låtarna ger faktiskt credit till den första bassisten, Vic Chalker. Albumet har ett tydstyrd tidstypiskt punksound med låtar runt två minuter. Men jag tycker ändå att det finns något som ja, en egen skärm på den här skivan och även om det inte är något som jag lyssnar på så mycket nu så jag har jag lyssnat väldigt mycket på den här i omgångar. Så här tänkte jag spela upp en av mina favoriter från albumet Answer That and Stay Fashion Balls. Det var alltså Your Name Here Och ja, den här låten tycker jag är så härlig Den känns verkligen ja, 95-punkig liksom Men ändå lite hardcore-inslag med lite små skrik och sådär Så, där. så att, ja, den är verkligen en härlig låt tycker jag men i alla fall med Ansiedat så nådde bandet nya framgångar och blev signade av Nitro Records. Och det drivs av Dexter och Greg från The Offspring. Och redan nästa år så var det dags igen. AFIs andra album Very Proud Of You släpptes den 18 juni 1996. Och förfinade Punk Sound som första, från första albumet. Men det var även lite tajtare produktionsmässigt och det märks att det är lite mer bekostad inspelning överlag. Jag tycker även att David har hittat lite mer av sitt egna sound när det kommer till sången. Och vi får höra lite mer melodier istället för det där punkiga gapet som vi precis hörde. En av mina favoritlåtar från Very Proud Of You är This Secret Ninja och den kommer här. This Secret Ninja och här tycker jag ändå att man hör de här eh, lite mer förfinade ljudet. Till exempel så ligger ju basen väldigt snyggt i bakgrunden och har egna slingor istället för att bara följa gitarristen. Och tycker även att som jag var inne på där att Davis sång har blivit, sången har blivit bättre helt enkelt. Mindre gap och mer eh, stämma så att eh, det är ett bra exempel på hur de tog ljudet vidare. Efter Very Proud Of You så gav bandet sig ut på turné och spelade på så många spelningar de kunde. Under den här tiden så började dock skava mellan bandet och bassisten Jeff Kresk. Vilket resulterade i att han hoppade av bandet. I efterhand så har jag fått höra att Jeff inte ville gå åt samma håll som resten av bandet. Utan hade redan skrivit klart den tredje skivan som var i samma sound som Answer That och Very Proud Of You. Men de andra tre kände att de var färdiga med det här soundet och ville göra något nytt. Något som skulle bli ja, lite av en grej för AFI. <laughs> för att kunna fortsätta sin turné så hyrde AFI in basisten Hunter Bergan från bandet The Force. Hunter imponerade på bandet så de frågade om han ville spela på deras nya skiva som de skulle spela in. Hunter var inte redo att lämna sitt band men gick med på att spela in skivan mot en betalning av 666 dollar. <laughs> Så den 11 november släpptes AFIs tredje album Shut Your Mouth and Open Your Eyes. 11 november 1997 ska tilläggas. Och den här skivan markerar en ny era i bandets liv enligt mig. Låtarna är betydligt tyngre och de punkiga gapen har bytts ut mot hardcore skrik. Det var även på den här skivan som låten Last caress Cover från Misfits fanns med. Så att det var den här skivan som introducerade mig till bandet. Jag, ja, jag älskar den här skivan och till skillnad från de andra två tidigare albumen så lyssnar jag fortfarande sjukt mycket på den här jag hade väldigt svårt att välja låt och jag gick lite fram och tillbaka men till slut så fick det bli den här härliga låten. Oh my God! My God! Ja, det är mycket känslor här som bubblar upp. <laughs> det här är ju från en, en speciell tid i mitt liv så att ja, det, det bankar hårt i mitt AFI-hjärta när jag lyssnar på det här. Den här låten har ju även en grym feature, en av få features, typ den enda som AFI har haft och det är ju av den grymma sången Nick 13 som har bandet Tiger Army som jag nämnde som en av mina favoritband som inte tillhör emo-spektrat i nyårsspecialen. Så det bandet kan jag verkligen rekommendera, han är riktigt grym. Men efter det här albumet då, när det var släppt så valde Hunter att gå med i AFI på heltid och året därpå, 1998, så släpptes EP'en A Fire Inside som också cementerade vad AFI stod för. Jag kommer inte spela upp någon låt från den här ep men den är riktigt grym och de två egna låtarna Overexpose, Overexposure och 3,5-3,5 fortsätter med det sound som fanns på Shut Your Mouth. Detta skulle dock bli den sista skivan eller ep och de sista låtarna med gitarristen Mark. För samma år valde han att hoppa av bandet. Alternativt så blev han utsparkad från bandet. Till skillnad från bandets uppbrott med bassisten Jeff så har det aldrig varit helt eh, säkert vad som hände med Mark. Det har alltid varit tyst kring det och eh, varken bandet eller Mark själv har kommenterat exakt vad som hände så att det vet väl bara de, tror jag. Men eh, Mark han försvann helt från musiklivet och eh, lever idag utanför rampljuset. Mark ersattes med Jade Pudget, en gammal vän till bandet och nära vän till Davy Havok där och har sedan dess 1998 varit med och det har förövrigt hela gänget då så att Davy och Adam har varit med sedan 91 och Hunter sedan 97 och Jade sedan 98. så det är ju ändå ganska otroligt. Men med den här förändringen så skulle ju AFIs sound ta en ny riktning återigen. Den 18 maj 1999 släpptes Black Sails in the Sunset och markerar AFIs nästa era. Det är betydligt mer melodiöst. Både musiken, sången och texten är ett stort kliv framåt från Shut Your Mouth. Black Sales Sails Sunset skulle jag vilja säga är den första skivan som innehåller tidiga emo-vibbar också. För er som gillar skivan så kan jag verk verkligen rekommendera låten Who New som fanns med på EP:n Black Sales som släpptes inför albumet. Men jag kommer inte spela upp den utan jag kommer spela upp en annan favorit från albumet.
3: I'll try to
0: Det var alltså Clove, Smoke, Catharsis. Lite osäker på uttalet där men jag gör så gott jag kan. Den här låten tycker jag också är svinbra men även här var det svårt att välja. Det är många bra låtar på det här albumet. Och albumets sista låt God Called In Sick Today spelas som tradition som avslutande låt på i stort sett alla spelningar sedan den här skivan släpptes. Men året därpå så ville bandet passa på att fira sin tid Halloween. Så de spelade in och släppte EP'n All Hallows den 5 oktober 1999. Tre riktigt grymma egna låtar samt en ny Misfits cover. Såklart låten Halloween då. Låt, deras egna låt The Boy Who Destroyed The World var med på soundtracket för spelet Tony Hawk's Pro Skater 3 och markerade lite kommersiell succé för bandet. Eh, återigen, jag kommer inte spela upp någon låt men EP:n &E är grym eh, så kolla in den. Den har lite mer det här punkiga, horrorpunkiga soundet eh, men riktigt, riktigt bra alltså. Kring den här tiden så började även cirkulera rykten om att Misfits ville ha med David Havok som sångare. Michael Graves, som då var bandets andra sångare, hade nyligen lämnat bandet och Jerry Only tyckte tydligen att Davey hade passat perfekt. Davey kommenterade detta i en intervju med att att AFI är hans huvudfokus och skulle han någon gång gästa Missfix så skulle han vilja höra det från Glendan sig själv. Lite kul, extra trygghärder. <laughs> AFI kämpade på och med vind i ryggen så påbörjades inspelningen för deras nästa skiva det deras största hittills. The Art of Drowning släpptes den 19 september år 2000 och var första albumet som lyckades ta sig in på Billboard 200-listan. plats 174, men ändå. <laughs> Singen Days of the Phoenix, en homage till The Phoenix Theater, just det stället där bandet gjort succé och valt att satsa på musiken många år tidigare. Fick en hel del radiotid och videon spelades till och med på MTV. The Art of Drowning är ja, ytterligare ett magiskt album. Känns som jag säger det varje gång här. Utan några low points. Så att ja, det är svårt att välja här. Och jag vill peka på låten A Winter's Tale, som var med på Days of, Days of the Phoenix. Epen som är svinbra. Men jag ska spela upp en låt som. Kom med på albumet och den kommer här. Det var alltså låten The Despair Factor som är ytterligare en av mina favoriter och jag har faktiskt lite av den här texten intatuerad på mitt lår och eh, ja, en av många AFI-tatueringar som det har blivit under, under åren, under låren. <laughs> Efter succén med The Art of Drowning så valde AFI att lämna skivbolaget Nitro Records och söka lyckan hos ett större bolag. Det landade till slut hos Dreamworks som tydligen har skivbolag också. Och med stöd av bolaget fick de möjlighet att jobba med två riktiga legender på den nya skivan. Tidigare AFI-album har ju i stort sett producerats av bandet själv- men med hjälp av Dreamworks så kunde de anlita Butch Vig och Jerry Finn eh, som producenter. Då. Butch Vig är ju bland annat känd för att producera Nirvanas skiva Nevermind. Och Jerry Finn har jobbat med andra band som till exempel Blink-182, Green Day och Sum 41. Så det är inget dåligt CV på någon av de här gubbarna. Under tiden i studion så spelade AFI... In många fler låtar än vad som kom ut på albumet och under åren så har dessa låtar släppts på olika singlar som bonusmaterial och liknande. Albumet Sing The Sorrow släpptes den 11 mars 2003 och AFI tog återigen steget in i en ny era. Inte bara musikaliskt, där de på många sätt förfinade soundet från Art of Drowning, men de experimenterade även med nya saker som tyngre skrik, elektroniska inslag och även popigare låtar än tidigare. Det här var bandets stora genombrott. Sing the Sorrow deb debuterade på femte plats på Billboard-listan och flera av singlarna spelades på radio och syntes på tv med Sing The Sorrow kunde AFI för första gången turnera i Europa. Och när de spelade i London sommaren 2003 så var jag givetvis där. Det var, som jag brukar säga, en magisk upplevelse. Och jag stod typ i chock under hela spelningen. För fram till detta så hade jag inte varit på så många konserter. Och jag hade liksom... Det här var ju mitt stora band- det eh, första riktiga bandet egentligen som jag hade tyckt om så här mycket så att få se det live och uppleva det i stort sett för första gången det var, ja, det var en riktig dröm alltså. Eh, senare samma år så kom de faktiskt till Stockholm och jag plockade med min dåvarande flickvän Lisa och åkte upp för att se dem igen. Och när vi väntade utanför i kön, vem kom förbi då om inte Hunter? med en påse mat men jag <går> kunde inte låta honom gå förbi så att jag ropade på honom och det blev att vi stod och snackade i typ 10 minuter han var verkligen supertrevlig och signerade min biljett och den har jag kvar någonstans här hemma Sing The Sorrow är nog det album som jag har lyssnat på mest och återigen så tycker jag att det är ett Perfekt album helt enkelt det, Jag tycker inte det finns några dåliga låtar Och även de här andra låtarna Som har dykt upp under åren Är riktigt riktigt bra Så det var svårt att välja Men jag tänkte spela upp den låten Som jag tyckte var, Stack ut mest Och som även öppnade upp mina öron För nya band Och nya genres Och den kommer här Så Death of Seasons och eh, det här är ju om inte den tyngsta låten överlag men i alla fall den tyngsta låten på den här skivan. Och eh, de här skriken som är här tycker jag är det är så nära perfektion man kan komma. Eh, och det här var väl också det som ledde mig in på lite mer av den musiken post hardcore och metalcore och sådär. Så att eh, det, de har öppnat upp ögonen för, för många nya genres det här bandet. Men efter Sing The Sorrow så spenderade AFI flera år med att mer eller mindre turnera. De spelade live på MTV och syntes till lite överallt även i vanlig media. Det ledde till att bandet blev signade av Interscope Records som då var det största skivbolaget i världen. Bandet skulle återigen jobba med Jerry Finn och Ribban var högt sagt satt efter succén med Sing The Sorrow. Lite drygt tre år efter Sing The Sorrow, den 24 april, släpptes, 2006 då, släpptes den första singeln från det kommande albumet och AFIs största låt hittills, nämligen Miss Murder. Låten och videon spelades extremt mycket och till och med jag som inbitet fan kan säga att jag har tröttnat på den här låten både en och två gånger. Singen följdes upp av albumet December Underground som släpptes den 6 juni 2006. Eller då 6 i 06 som det blir. Lite töntigt men ändå... <laughs> och December Underground det är ju min personliga favorit av alla AFI-skivor och den innehåller en sån extrem bredd allt från det klassiska AFI-soundet på till exempel The Killing Lights till en syntpoppiga låten 37 mm till den hardcore tunga Kill Cosmic och allt däremellan. Trots det så tycker jag att AFI lyckas binda ihop låtarna på ett sånt sätt så att det känns som att det hänger ihop under det här December Underground paraplyet. Vissa av låtarna som till exempel Miss Murder och Love Like Winter tillsammans med bandet eller kanske framförallt David Haveock's luck under den här perioden gjorde att många placerade AFI i emo-facket. Återigen så var det otroligt svårt att välja låt men till slut så landade jag på den poppigaste låten på albumet som jag verkligen älskar och den kommer här. var alltså The Missing Frame som, det här är en sån låt som jag tror, jag kan inte tröttna på den här låten, jag har lyssnat på den här inte varje vecka men alltså svin mycket sen albumet släpptes så det är ju ändå 16-17 år sedan nu så har jag inte tröttnat nu så lär jag ju aldrig tröttna som en liten side note, så måste jag också nämna att Davy och Jade de har ett sidoprojekt som heter Black Audio. Det är helt och hållet elektronisk musik men ja, det här är också riktigt, riktigt bra. Den första skivan Sex Cells släpptes i augusti 2007 och vid inspelning idag så har de släppt totalt sex album som Black Audio. Jag tänkte bara lite, lite snabbt här spela upp en, en, ett litet klipp från en av deras låtar. Det är en av mina favoritlåtar med dem. Det är från det tredje albumet Material och låten heter Waiting to be
3: told.
0: synt-pop här i emo-podden. <laughs> Men ja, i alla fall åter till AFI. Efter den enorma succén med December Underground och eh, egentligen som band där de bara gått uppåt och framåt sedan start så blir det naturligt att till slut få en dipp. Inför bandets nästa album så var förväntningarna skyhöga. Jag var otroligt engagerad i musik och i synnerhet i AFI under den här perioden och minns hur snacket gick på olika forum och fansidor. Många hoppades, på, många hoppades på ett ännu hårdare sound eller att det skulle kanske bli lite mer som Sing The Sorrow. Andra hoppades på mer emo och ville se något i stil av The Black Parade med My Chemical Romance. Men istället så släppte AFI den 29 september 2009 albumet Crash Love. emo Emolucken hade bytts ut mot stilrena svarta skjortor och ljudbilden var mer mogen och poppy. Jag var en av dem som hoppades på att det skulle vara ett tyngre album med mer skrik men istället så fick jag alltså ett mognare och mer vuxet AFI med stora poplåtar som till exempel Beautiful Thieves och Medicate. Till en början blev jag faktiskt väldigt besviken men efter det hade lagt sig så kom jag att älska det här albumet. Och idag är det mitt favoritalbum efter December Underground då såklart. Under åren så har jag skrivit många bra lugna låtar som till exempel The Interview från December Underground eller Morningstar från The Art of Drowning. Men på Crashlove Love så finns min personliga favorit och den kommer här. Okay, I feel better now Som är, enligt mig, den bästa balladen de har gjort eh, Väldigt många kvällar har jag spenderat med den här låten När jag har varit hjärtekrossad Eller eh, sådär ibland När man har åkt buss och varit singel Och sett någon snygg Och tänkt att det kunde blivit vi <laughs> <laughs> Jag
1: kan relatera
0: Ja, <laughs> Och så går man hem och bara, varför sa jag inget? Det kunde blivit vi. Och så lyssnar hon på den här låten istället. Det är den låten för mig. I alla fall. Eh, dessvärre så nådde ju AFI inte hela vägen fram med det här albumet. Och är, det är till dagens datum det sista album som är släppt av en så kallad Major Label. Efter det så spenderade bandet en del tid ifrån varandra. Jag vet att Davey och Jade eh, höll på en del med sitt sidoprojekt Black Audio under den här perioden. Så det skulle dröja fyra år till nästa album. Och det albumet heter Burials och släpptes då den 22 oktober 2013. Och det, jag skulle nog säga att Burials är den mörka sidan till Crash Love. Om man skulle... Ser dem som en dubbel LP så tycker jag ju att Crash Love är en ganska glad och peppig skiva med mycket svängiga refränger och glada toner. Men där Crash Love är glatt och peppigt så är Burials mörk <laughs> även i texterna. Även om det finns en och annan popbanger som till exempel Seventeen Crimes så är det oftast en mörk och dyster aura över albumet. Och det gillar jag ju. Eh, här någonstans så börjar dock mitt intresse för bandet att svalna och Burials är det sista album som jag har lyssnat väldigt mycket på i sin helhet. Eh, men helt klart, det band som jag, helt klart det album som jag har lyssnat minst på av dem som jag har pratat om hittills. Överlag så tycker jag att det är en grym skiva även om det för första gången finns några spår som jag nästan alltid hoppar över när jag lyssnar på den här skivan. Men en låt som jag aldrig missar är den här. Då The Conductor och eh, tycker den här låten representerar skivan ganska bra, det är liksom det är något mörkt i auran kring den här skivan och jag vet som lite så bakgrundsinfo att eh, Davy mådde väldigt dåligt under den här perioden och eh, behövde liksom skriva av sig och jag tycker att det märks väldigt tydligt skivan igenom att det, det är mycket ilska och ångest och, och känslor och sådär så att, ja, det, det, det är som sagt den mörka sidan av Crash Love, känner jag. De, de är liksom hänger ihop lite på det sättet. Den 20 januari 2017, 26 år efter bandets start, så släppte AFI sitt tionde album som helt enkelt heter AFI, men kallas för The Blood-album. Eh, som jag sa innan så hade mitt intresse för bandet börjat svalna redan på förra albumet och tyvärr så lyftes det inte med The Blood. Även om, jag, även om jag har några låtar från de albumet som jag tycker är helt magiska så uppskattar jag inte riktigt riktningen som bandet tog på det här albumet. Och det är nog första gången som jag faktiskt ogillar vissa låtar. Men som kontrast till det så fick detta albumet mig att uppskatta förra albumet Burials ännu mer för när jag väl lyssnade på The Blood-album så kände jag att de bitarna som jag gillade med det fanns i Burials så att eh, Burials fick liksom ett, ett nytt Eh, vad ska man säga, en andra chans <laughs> och eh, jag lärde mig att uppskatta den jättemycket och eh, tycker att den är svinbra idag så att eh, det gjorde The Blood-album i alla fall men eh, ja, jag tycker som sagt att det finns en del riktigt bra låtar och en av de, mina favoriter är den första singen från skivan och den här låten känns väldigt mycket AFI och den kommer här Det var alltså Snow Cats som är, jag skulle nog säga att det är min favorit från The Blood-album. Och hade hela albumet låtit så här så hade det varit en instant hit för mig. Men ja, det är vissa låtar som jag som sagt har lite svårare för som drar ner helhetskänslan. Men redan nästa, nästa år den 7 december 2018 så släppte AFI en EP med fem låtar som heter The Missing Man EP och den här gillar jag verkligen. Den känns lite demoaktig men jag gillar verkligen soundet. och återigen jag kommer inte spela upp. Jag kan inte spela upp från alla EPs det är så mycket musik ändå. Men jag tycker att den är svinbra så kolla in den om ni gillar det här. Och nu då till slut AFIs senaste album vid inspelning Buddies släpptes den 11 juni 2021. Och jag tycker även att detta är ett steg i rätt riktning, precis som EPN som jag precis sen nämnde. Många låtar har vad jag kallar det klassiska AFI-soundet. Även om det fortfarande finns några låtar som jag inte riktigt gillar så är det absolut mer av det jag uppskattar än det tidiga, tidigare albumet Blood. Så med denna release är jag väldigt taggad och spänd på AFI vad AFI kommer leverera i framtiden. Så den låten som jag har lyssnat på mest och eh, ja, verkligen tycker har mycket AFI-känsla kommer jag spela
2: upp här.
0: som också är eh, debutsingen från albumet Buddies och min personliga favorit. Och som jag sa, jag tycker att den här låten den har liksom det här AFI-soundet som, som jag tycker att de har skapat framförallt sedan Black Sails in the Sunset och framåt när det har varit den nuvarande konstellationen. Eh, men, det var det hela från detta, men jag måste ändå lite avslutande berätta bara liksom ösa ut lite kärlek här, vad, vad bandet har betytt för mig. För det här har ju liksom jag blir väldigt emotionell nästan här nu när jag sitter och pratar om det och, och, och lyssnar på de här låtarna. Och, och det här är ju verkligen ett band som som har följt mig genom livet. Jag, jag började lyssna på dem när jag var 16 och idag nu snart fyller jag 39 och eh, även om jag har haft lite dippar så, så har de liksom alltid varit med mig på något sätt som en, en trygg ja jag vet inte, en trygg hand på något sätt genom livet och jag blev lite emotionell här alltså. <laughs> eh. <laughs> eh, ja, men när jag har haft jobbiga perioder så, så har jag alltid vänt mig till musik och ganska ofta till AFI Så huh, eh, ja de har betytt väldigt väldigt mycket för mig Och när jag var där i, i tonåren och hittade AFI så man är ju i den perioden när man försöker liksom hitta lite av vem man är och man utmanar Liksom sig själv i förhållande Till andra i förhållande till sina föräldrar Och så Och AFI hjälpte mig att Våga gå utanför Boxen liksom att våga Göra något annat Och vara någon annan Och jag tycker de har liksom Haft kanske inte ett sånt Budskap i texterna Så direkt men Någonting med liksom hur de är Och, och deras Egna aura det känns verkligen som, som att de, de visar att man kan göra något annat än att bara följa strömmen och vara lycklig ändå på något sätt. Så har jag alltid sett det i alla fall och det, det har påverkat mig väldigt mycket. Så att, ja, ni märker nog, ni hör här att det är emotionellt och och jag känner stark stark kärlek till det här bandet helt enkelt så tack för att ni lyssnade på den här långa historien och utläggningen om mitt favoritband AFI och nu Dennis är jag väldigt spänd på att höra vad du har att säga men först slänger vi in en liten jingle
1: Ja, jag får ju passa på att tacka dig då för en väldigt fin utläggning om eh, AFI eller AFI Andreas. Det var väldigt fint att lyssna på och väldigt informativt och eh, ja, framförallt härligt att höra dina personliga kopplingar till bandet som uppenbarligen betyder väldigt mycket för dig vilket jag visste sen innan men vet desto mer nu. Mm, ja, tack. <laughs> Och det har ju varit ett gediget projekt att lyssna in sig på, på det här bandet.
0: El, elva skivor. Ja, precis. Så jag är ju väldigt glad ja. att jag
1: fick dubbelt så lång tid på mig mot vad vi brukar ha.
0: Ja, det var väl timat. Ja.
1: Men det är ju så också, när det är så mycket musik att ta sig an så är det väldigt svårt att liksom få en ordentlig, liksom, ordentlig bild och åsikt om varje album. I sig mm. liksom Utan jag, jag har nog mer liksom fått en bild av Riktningen hur de har svängt Med de olika albumen liksom Och jag har, jag, mm. ja, jag har ju lite att tycka till dem ändå liksom Men, ja. <laughs> men vi börjar helt enkelt Vid vi första skivan där då Answer that and stay fashionable eh, mm. först, Första tanken när jag lyssnade på den Var lite så här bara Väldigt punkigt liksom jag, hade ju knall, jag har ju väldigt dålig koll på Ej fajsen innan då och jag mm. visste nog inte att de var så punkiga <laughs> i början liksom, så jag blev nästan chockad så jävla var, var, var hårt liksom. Det var ja. väldigt mycket så här anarkistpunk liksom. Ja,
0: det är en bra beskrivning. <laughs> ja.
1: Men, men väldigt gött alltså det var ju man blir ju, man blir taggad liksom och fastnade ju direkt för Davis sång då. Den är ju väldigt även om den är väldigt gapig som du sa i början då så har den ju mycket känsla alltså. Mm. Så jag ska, jag ska dra igång en låt här Som jag har fastnat Många Det här var ju då The Checkered Demon.
0: Mm. Ja, det är ju en av få låtar från albumet som har eh, melodisång också. Nästa ja. är ju ganska gapigt på den här skivan.
1: Ja, kanske, var, kanske var det som gjorde att jag fastnade extra mycket för den. Då.
0: Ja, kanske.
1: Ja. Eh, om vi sen då ser till andra skivan så har jag väl typ samma uppfattning av den. Jag tyckte, för mig var inte steget så jättestort upp mellan de två skivorna utan det var lite lite mer melodisk sång kanske men annars ganska mm. samma image liksom
0: ja, men Jag kan förstå det, jag tror jag då som har lyssnat på de här skivorna extremt mycket liksom med alla skivor även om äldre lägger nog märke till lite mer andra saker när man lyssnar igenom det mycket än att bara liksom ta sig an det här på sån komprimerad tid som det ändå är två månader är inte tillräckligt för att dra in allt det här liksom.
1: Nej, men här hade jag ju faktiskt valt samma låt som du då, så det var ju väldigt roligt den här The Secret Ninja ja. Men ja, jag har ju såklart förberett en backup då, så vi drar igång den här Ja, detta var ju då alltså Two of a Kind som du nämnde där finns med på båda de första skivorna. Då.
0: Mm, det finns alltså Two of a Kind av den här låten. <laughs> <Fan. laughs> ja, det var några låtar från Answer That som de av någon anledning spelade in igen på Very Proud of You. Mm. Så, och det här är en av dem då, så att, <laughs> lite kul.
1: Ja. Och det är ju väldigt punkigt och gött även här. Men jag tycker ändå att det finns lite mer liksom andningspauser eller vad man ska kalla det. Mm,
0: ja, men lite mer luft ja, kanske. Ja, jag tror också att det är lite, grann lite snyggare produktion och lite mer budget och, och sådär. Och sen det händer väl lite i, i ens liv, alltså i deras liv som musiker och sådär. Så mm. Jag tycker ändå att det, det är en naturlig progression från förra skivan.
1: Precis. Och då är vi ju framme vid tredje skivan Shut your mouth and open your eyes Du får rätta mig om jag har råkat skriva Albumen i fel ordning eller något men... Nej det är korrekt än så länge mm. Och här har jag skrivit I mina anteckningar från när jag Lyssnade på den första gången då Att det här var betydligt bättre Ett steg i rätt riktning helt klart mm. Det är väl Lite hårdare kan man väl säga Det var väl här de introducerade lite mer skrik Och så Så ja det tilltala mig mer. Jag är ju inte så ren punkig i grunden kan jag väl inte påstå, men jag tycker Davis Song gjorde det ändå mer attraktivt för mig på de här två första skivorna än många andra punkband skulle göra. Ja, vad kul. Och eh, ja, jag har valt ut en låt här som inte var samma som du. Och den eh, kommer här helt enkelt. Det här var ju då, Lower your head and take it in the body. Ja. Punky titel.
0: <laughs> Jävla god, ja verkligen. Ja, det är väldigt ösigt det här och det är ju det är en väldigt skrikig skiva, om man ska säga. Mm. Och snabb skiva. Det, ja, jag gillar den här. Den, jag tycker den håller den idag. Mm.
1: Ja, verkligen. Den har åldrats betydligt bättre än de första två, tycker jag.
0: Mm, ja men precis och den har också, kan vi tycka att de första två har väl ett mindre eget sound än vad, just, än vad denna skivan har, mm. den, när man hör den här så, så blandar man liksom inte ihop det med, med något annat medan de två första låter ju ganska tidstypiskt så
1: Precis men, sen kommer vi ju fram till Black Sails in the Sunset, och här tycker jag ju absolut att det, det händer grejer, liksom, att det, går, det mm. går mycket mer åt emo och fantastiskt gött i mina öron.
0: Ja, vad kul. Det var ju det jag sa också, att det liksom första emo-vibesen kom på Black Sails. Mm,
1: precis. Ja. Och... Eh... Vi ska se när nah, den här låter... <mär> Och detta var alltså låten The Last Kiss som jag tycker är väldigt, väldigt bra framförallt den här otroligt catchy refrängen.
0: Mm, ja, jag var väldigt nära på att välja den här. Jag tycker albumet överlag är ja, felfritt. så alltså, det är ett sånt jävla bra album. Alltså.
2: Mm,
1: verkligen. Sen hade jag ju noterat eh, lite låtar från eh, två olika EPS också. Eh, men jag mm. tror att jag kommer inte heller spela upp dem här för att det blir så matigt annars, utan vi fokuserar på allt tänker jag, men jag kan ju nämna dem. Ja. Och det var ju då den här The Boy Who Destroyed The World som du nämnde som jag Just har hört i, jag tror till och med jag har hört den i, med, i något annat tv-spel också utöver, tar ni ihåg, om det är något motocross-spel eller något som jag har kört där den har varit med. Mm -hmm.
0: Ja, det är inte omöjligt om det är så här att de har köpt samma licenser. Nej, någonting. precis.
1: Nej. Ja. Och så var det ju den här, som du skrev och tipsade om den här 336 EPN. Just det. Mm. var ju den här låten Now the World otroligt bra med framförallt en kanontext text. Reagerade på? Mm.
0: Ja. Den 336 kan jag bara nämna den släpptes ju innan Sing the Sorrow då som en liten pre-teaser pre med två låtar som sen var med på eh, en av specialutgåvorna av Sing the Sorrow. Eh, och... Själva releasen var på en 10-tums-vinyl begränsad till typ 1000x eller 5000x eller något sånt där. Så att, mm. ja, lite info om den.
1: Ja. ja, jag skulle ju nämna det också om en annan låt där, som du nämnde, den här God Called In Sick Today. Just det. En, jag minns det här väldigt tydligt från tiden när man använde MSN. att Man kunde ju ha så här olika typ statusnamn som man bytte ut och så, just och då vet det, jag att det. en kille i min klass hade det som namn på sin MSN, så han var ju ett fan av uh, AFI 100% ja, ja. ja. shoutout
0: till dig vem du nu är <laughs> ja, <precis. laughs>
1: alltså det minns jag väldigt tydligt så den, när jag såg den titeln, bara aha det där är därifrån liksom så här?
0: ja ah, fan var kul liten throwback för dig också då, verkligen MSN alltså, det var grejer alltså. Det var grejer. <laughs> mm, jag hade många sådana sånglåtar och texter och sånt som en sån där
1: eftergrej. Oja. Så jävla emo. <laughs> <laughs> ja, då är vi framme vid The Art of Drowning om inte jag missar mig. Nej, det är korrekt. Mm. Och eh, här tycker jag väl egentligen att det går från klarhet till klarhet. Ja, så jag tyckte det var bara ännu ett steg i rätt riktning för bandet jag tror att det var samma åsikt du hade mm. Och här hade jag faktiskt också The Despair Factor Som du hade valt ut som favorit mm. Ja, den är väldigt bra alltså. Ja, väldigt bra Så jag hade gärna spelat upp den igen Men vi får ta min backup Jep, den kommer här Alltså låten Ever and a Day Mycket bra mm.
0: Svinbra låt ja, det är Som jag sa på förra Med Black Sails där. Jag tycker även det här albumet har liksom inga low points det är, det är en väldigt bra låt där mm. här. Så att, Svårt att välja på de här Men kul ändå att vi hade valt samma
1: Ja verkligen Det, det händer ju ibland att vi att vi tycker lika ja. <laughs> Tycker och, och då och då Ja Tycker och tänker ja. lika Ja det är lite otäckt ja. <laughs> ja då går vi vidare till Sing The Sorrow som jag också Tycker är en väldigt bra skiva Det, är liksom... mm. det finns inte så mycket Att klaga på med, med varken detta eller förra skivan Och eh, Här har vi däremot inte valt Samma låt så eh, Nu ska jag alldeles strax få höra Paper, Airplanes, Makeshift, Wings som jag tyckte hade ett väldigt mm. ösigt intro framförallt väldigt rockigt och gött
0: Ja, det är väl nog den punkigaste låten på Sing The Zorro, tror jag mm. <laughs> ja.
1: Nästan lite i stil med eh, det här introt påminner mig lite om Rise Against, det bandet har du säkert koll på mm -hmm. Ja, men inte tillräckligt bra för att förstå <laughs> referensen <laughs> Nej, Det lät väldigt typiskt deras riff så här och öppningen. Ja, väldigt bra i alla fall.
0: Hade du hört, eh, alltså hittills hade du hört någon av de här låtarna innan. Eller eh, Alltså någon låt från de här albumen förutom det som typ jag har spelat upp i Andreas Mins och sånt där. Eh,
1: jag tror det enda jag har hört med dem innan är ju Miss Murder då, såklart, eh, och såklart. Mm. Och den här The Boy who destroyed the world. Då, tror jag. Yes. Jag tror annars är det väldigt blankt av någon anledning kon.
0: Ja, det är lustigt hur vissa bara passerar förbi liksom. Slinker förbi. Ja, slinker förbi, ja.
1: Då går vi fram till December Underground och det här var ditt eh, favoritalbum, va? Ja,
0: ja, ja. jag tycker det är det är så, man märker ju att det är eh, väldigt, väldigt välproducerat tycker jag, det är men inte för polerat, men det, det har sån bredd liksom. Det finns så mycket gott, men precis som jag sa i mitt, mitt lilla segment, så eller lilla, det är lilla. men jag, jag tycker att alla låtar hänger ändå ihop. Det, det är liksom allt ifrån den här ballad-låten, Endlessly She said", till den här synt låten och hardcore-låtarna, pop -låtarna. Men all, på något sätt så känns det som att de hänger ihop. Det, det är väldigt... Eh, det är häftigt att kunna göra en sån spretig skiva Som ändå hänger samman på något sätt mm. eh, Enligt mig då Så, så nej, det här är absolut en favorit Som jag aldrig tröttnar på Förutom kanske då Miss Murder
1: Ja, ja den, den har spelat lite överallt Den var väl med i något sånt här Guitar Hero-spel också Så den, mm. det blev ännu ja. mer Trean tror jag Ja, precis Det är väl den mest mm. kommersiella av spelen också så det.
0: Ja, precis
1: Nej, så den har man hört x antal gånger Men resten av mm. skivan var ju nytt för mig Men det var väldigt, väldigt bra alltså, Jag kan verkligen förstå att detta är En, eller favoriten Men jag kan inte förstå Om många har denna som En av favoriterna också mm. För den är Ja, det är en otrolig skiva faktiskt Och eh, Jag trodde faktiskt inte att detta var Jag har ju spekulerat mycket liksom Kring vilken din favorit är då När jag har lyssnat igenom dem för jag vet ju de två skivorna som du har nämnt Väldigt mycket i podden här då, Bland annat är ju Sing the Sorrow och The Art of Drowning Så jag gissade att det var någon av dem Så det är kul att ha fel där Ja Och ja, jag ska såklart också Spela upp en låt, jag hade inte samma som dig På denna, utan jag hade den här Detta var ju då Kiss and Control och det var ju väldigt imponerande måste jag säga att du hörde det på en halv sekund i intit.
0: Ja, jag, jag skulle nog om jag skulle ha någon sån här utmaning på att sätta låtar så jag tror jag att det här albumet hade jag satt alla låtar på typ två sekunder. Eller en sekund kanske. Mm. Ja, det är, då,
1: ja. då vet man att det har spelats några gånger.
0: Några gånger ja. Äh, den här låten är ju också helt otrolig. Det är som perfektion i de här låtarna det, det, jag vet att bandet har sagt att inför då December Underground så hade de väl skrivit typ 60 låtar eller någonting eh, som de tog med sig in i studion och sen då valde ut och förfinade och, och sådär så att eh, ja det är väldigt mycket bra på den här skivan och eh, även precis som Sing The Sorrow så finns det några låtar som har släppts eh, i efterhand då som spelades in under den här December Underground-sessionen. Och ja, vi, vi kommer väl återkomma till en av de låtarna lite senare tror jag. Mm.
2: Mm.
1: Då går vi vidare till Crash Love. Och eh, mm. den här skivan fastnade jag för direkt. Men här, här kände jag direkt att det här kan nog ha varit lite av ett kontroversiellt album. var liksom min första <laughs> känsla då när jag lyssnade på ja, det. var vad kul. Cool. Ja. Så det var. Ja, det var
0: ju precis så det var <laughs>
1: ja, Så det var väldigt ja. roligt att höra dig berätta om det För det var verkligen, oj här, här, här blev det nog lite av en vattendelare eh, tänkte jag. Ja,
0: ja, för det bryter ju av väldigt mycket mot förra albumet Det finns ju inga skrik, det finns ju inga Den tyngsta låten eh, Sacrilege som är ganska punkig eller, eller så Är ju fortfarande väldigt eh, snäll eller hur man nu ska uttrycka det jämförelse med typ balladen på December Underground som även den har skrikt och så att mm. eh, den endlessly
1: she då. Precis. precis eh, ja. Ja. Ja, det är roligt att du nämner just låten Sacrilege, det är den jag ska spela upp här va? ja den är grym alltså typ mognare, modernare sound och jag tycker nästan att jag hör lite en touch av nästan poppunk i vassen här eh, väldigt så. Mm. härligt, ja jag håller med det är det har
0: liksom lite glada toner både i riffen och, och i upptakten liksom ja bra upptempo eller hur man nu ska uttrycka det i skivan överlag så att lite poppunkigt på sina ställen ja mm.
1: Och även denna är väldigt bra. Det, mm, det är ja, lite verkligen. så här... Det blir, det, det blir så svårt att liksom ha en väldigt distinkt åsikt när det är så många album liksom. Mer än ja. om det är bra eller dåligt.
0: Du kan ju summera lite när du väl har ja, betat ja, igenom det. albumen. Ja.
1: Och då är vi ju framme vid Burials. Eh, mm. Vad var det du sa där innan? Var det där här? Du tappade intresset lite först men sen hittade tillbaka i samband med kommande skivan? Nästa. Precis, ja. nej.
0: Just kring den här perioden så hade jag väl droppat av lite. Det var ju fyra år mellan de här två skivorna mm. och eh, jag, jag vet att de här åren då som var liksom 2010 till 2013 då som detta var, det är ju min bästa post-hardcore, metalcore-period. Så jag var liksom inne i en annan eh, musik Eh, ja genre då sprang mycket på spelningar i Göteborg på liksom ja Bring Me The Horizon med Suicide Season så fan fanns jag fel Suicide nej det är Season ja Season är albumet ja ja så det var det. Eh, och eh, ja den typen av, av spelningar och musik så jag var liksom väldigt inne i, i, i det eh, post-hardcore metalcore och sådär så när det här albumet kom så så kändes det inte så intressant till en början. Så jag gillade ju första singen I Hope You Suffer. Där. Den är ju ändå ganska rå så, så att den, den föll mig i smaken. Men, men ja, jag var lite så där Jag var nog inte riktigt på rätt humör då för den typen av album så. Men precis som du nämnde där då så att när nästa skiva kom så... Tittade jag tillbaka till Burialstor för då kände jag att jag gav mig aldrig den en riktig chans. Liksom, utan jag lyssnade igenom och, och tyckte att äh, det var okej. Okay, liksom. Men i efterhand då så kommer jag älska skivan framförallt. Den andra hälften av skivan tycker jag är helt magisk. Så, att, mm. så det, den, den har verkligen växt med med åren så. Ja,
1: jag kan verkligen känna igen den där känslan när ett. Ett band man gillar väldigt mycket har liksom tagit en ny riktning med sin musik. Och så släpper de ett album som man känner, ja ah, det här var väl så där Och sen kommer liksom ett till album som tar ännu ett kliv åt det hållet. Och då börjar man liksom se guldklimpa i den skivan innan. Jag kan verkligen relatera.
0: Mm, ja men sen tror jag också att det var mycket att jag hade tagit ett annat steg i mitt musikintresse. Det här var ju också kring den tiden som jag själv... Jag började göra musik då som, som vi nämnde tidigare där med liksom min första singel där eller ja den släpptes ju inte då men 2011 och så, det, så att jag, jag var liksom väldigt nedgrottad i det här post hardcore metalcore träsket och då sticker ju den här ut eh, väldigt långt bort från det.
1: Mm, precis. Mm. Eh, ja, vad, ja vad, vad, vad var det jag skulle säga? Att, ja, jag vet, <laughs> nej, jag vet inte för jag ville referera så mycket till vad du sa Det var precis som att prata du istället så. <laughs> ja, ja, det gör jag så ja, jag vet ju det
0: <laughs> ja, nej. Nej, vad, vad kände du om den här skivan i kontrast till Crash Love då till exempel?
1: Ja, men jag tyckte nog också att den var ett litet kliv neråt eh, Även om jag tyckte det var bra fortfarande Uh, mm. Men lite som du, ja vi kommer in på det sen Så tror jag nog att jag Eller jag tror nog att jag uppskattade Nästa skiva mer Faktiskt Men mm. spännande. Vi, mm. vi tar och lyssnar på en låt Jag har valt ut från med Burials
3: Lovers mm.
1: Detta var ju då Greater than 84 Och eh, jag tycker ju att Den här eh, framförallt i refrängen här Då har ju väldigt så här Poppunk, punkrockiga inslag Som jag uppskattar väldigt mycket
0: Mm Ja det är väl den här låten och eh, 17 Crimes som eh, är De peppigaste låtarna På den här skivan Annars är det ju ganska mycket mörker Över skivan överlag mm. Precis
1: mm. Eh, en bra val alltså ja allt är väldigt bra men som jag var inne på lite innan där då så tror jag att jag eh, vid första lyssning uppskattade då det här självtitlade albumet AFI eller då The Blood Album lite mer än Burials då. så mm, kul ja, Burials blev liksom lite så här. det glömde bort lite i mängden på något sätt om, om jag ska säga ja. ett album som gjorde det i mitt i liksom så var Burials ett sånt album
0: mm Ja men jag kan ändå förstå det, det ligger ju också Ligger också ganska mycket Mellan de två albumen om man ska säga Det, det är lite som drar Fortfarande tillbaka till Crash Love som, som den du spelade upp här Och sen en del som drar mer åt The
1: Blood hållet liksom Så att den, mm. den är lite mitt mellan så Precis Och eh, jag har valt att spela upp Den här låten Utan Aurelia Det gissade mm. du direkt då När du skulle gissa off på Vilken låt det hade varit.
0: Ja, 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 jag vet inte varför Men för mig stod det ju mellan Snowcats och just Aurelia Så att jag tänkte att Vi brukar ju tycka samma Så det här var inte omöjligt att det skulle kunna vara Nej, precis men. Den här tycker jag också ha lite det här Vad jag kallar klassiska AFI-soundet På något sätt mm. som som är lite svårdefinierat i och med att de byter sound men, men det finns ändå någon röd tråd tycker jag
1: precis. Eh, och sen då så har jag noterat att den här EP'n som du nämnde då The Missing Man, att låten The Missing Man var väldigt bra ja den är väldigt mm.
0: bra ja. så den kan, mm. vi, kan vi men du fattar också lite vad jag menar, att den känns nästan lite demoaktig
1: i sound. ja precis, det är nästan medvetet ja. lite skräpigt så i ljudet liksom Exakt,
0: precis. Den känns lite så... Ja... Eh, som att de, de ville göra den lite så demoaktig. Back to basic-aktig typ. Eller mm, ska säga. Precis.
1: Men mm. väldigt bra. Så den, den rekommenderar ja, vi till... Även bra. om vi inte spelar upp den här kan man kolla in den. Mm. Och då är vi ju framme vid Bardis. Då, den senaste skivan. Och mm. eh, här kände jag väl... Eh, ja... Jag kommer inte riktigt ihåg vad min spontana känsla var Men eh, jag tycker att det här också är en väldigt bra skiva eh, Jag tycker nog ändå ja. att Piken var liksom där kring December Underground, Crash Love kanske eh, Men mm. både då Blood Album och Bodies lite nästan smält ihop För mig kanske känns dumt att säga Om du tycker att de skiljer sig väldigt mycket får varandra men du har ju rätt till en egen åsikt
2: ja, <laughs> så är det ju
0: ja men jag kan ändå förstå jag tycker ju att de, är, de hänger ihop lite på något sätt eller de är, de är ju i samma era så, mm. så jag fattar ändå vad
1: du menar ja. Ja. och eh, jag har då valt att spela upp den här då Ja, detta var ju då låten On Your Back, väldigt så här lite rock'n'rollig i det instrumentala så. Alltså.
0: Ja, nästan lite britt rock popaktig på något mm. sätt. Ja, som i England alltså. <laughs> ja, jo. Och <laughs> du såg så frågan ut.
1: <laughs> ja, men väldigt bra ja. ändå såklart.
0: Ja, men jag gillar, det. som sagt, jag tycker det här albumet, du är ju inne på något med att det liksom hänger ihop lite med The Blood-album. Men jag tycker att det här har liksom vänt lite grann åt ett håll som jag uppskattar mer än förra albumet. Mm. Så, ja. Men det är ju nästan så på alla deras skivor att de, i mitt tycke i alla fall, att de hänger ihop lite två och två. Och så här, Answer That och Very Proud och en lite så skate-eran då. Och sen eh, Black Sails och Art of Drowning. De har liksom sin lilla så här horror-punk-aktiga eh, era. Och Crash Love och Burials hänger ihop lite. Och så de här två senaste. Så det är lite så där, Även om det är ibland det är många år emellan så känns det som att de hänger ihop lite två och två nästan.
1: Mm. Ja, men jag får väl gå in på lite så här generell, generella intryck om bandet då och mm. eh, ja, som jag var inne på där i början då så var ju det första så här att det var väldigt punkigt, väldigt gapigt så här, ganska gött men kanske inte något jag skulle sätta på eh, rent spontant så de första två skivorna i alla fall, så det är ju egentligen Nej. men däremot från då Black Sails in the Sunset fram till och med Crash Love tycker jag ju verkligen att det är kanonmusik alltså Sen, mm. Så jag, jag skulle absolut klassa mig som ett fan numera <laughs> Och jag tycker, att, ja, jag tycker att det är så himla konstigt att jag För det är ju ett band, jag har ju alltid känt till att de finns Och namnet har jag ju alltid, jag har alltid vet att det står för Fire Inside också det här, men det, mm. Så det är så konstigt För det är, som, det är precis som att det är ett band som jag har tänkt fördjupa mig i så många gånger och, Men aldrig gjort av någon anledning Så jag... Kan ju
0: hänga ihop lite med att de har sån liksom extensiv diskografi. För även om man började lyssna på till exempel under då eh, primetime där när Miss Murder kom på December Underground. Då hade de ju ändå en ganska rejäl katalog av både skivor och EPS och, och sådär. Så att ibland har ju i alla fall jag har känt det att när jag hittat ett band som var oh det här var bra. Och så finns det åtta skivor och blir man så här oj. Mm. Det börjar jag med en annan dag och så bara försvinner det liksom bort i periferin lite grann. Ja, det
1: kan ju vara så. Men sen, ja. alltså även om, även om jag nu har fastnat för det så tror jag ju, jag tror ju aldrig att det kommer nog upp till den storheten som bandet har för dig. Men det är ju heller inte så konstigt i och med att de har varit med Nej. dig på en så lång resa liksom. Eh, ja men precis så det, Men jag kan verkligen förstå att det här är Någons favoritband liksom. Så jag är, ja, jag är väldigt glad att jag fick Den här möjligheten att fördjupa mig I ett väldigt väldigt bra band Ja vad roligt
0: Vad känner du liksom eh, Alltså rent sånt här sp Spontant liksom är det något du kommer Sätta på i, i vardagen och, och vad har du Liksom för, för Låta som du jag har förälskat i eller vad man ska säga. Så har du några låtar som du säger En gång till då. Ja ah, men okej, okay, en gång till lyssnar jag på den här typ. Alltså fattar du vad jag mm.
1: menar? Ja det är ju... En sån låt är ju verkligen den här... The last kiss då. För den här refrängen har jag liksom gått mm. runt med i huvudet. Och gått runt och nynnat på här hemma när jag har lagat mat och sånt. Så det är ju verkligen en sån låt som jag kommer komma tillbaka till. Eh, ja. Sen tror jag väl att... Jag, jag kanske kommer ha utplockade... Utplockade russin, var Ur de olika albumen. Ja, nej, I den spelista eller något. Men skulle jag sätta på hela album så hade det nog varit December Underground och Crash Love. De har verkligen hittat rätt hos mig. Ja. Ja, vad roligt. Ja. Vi kan resa. Ja, verkligen. Och så kul att änt
0: äntligen få, äh, få göra det här och prata om detta. liksom Och få berätta lite om ja, lite grann om mitt liv med AFI. Jag hade ju lätt kunnat Köra ett till 40 minuters segment med bara egna upplevelser och, och, och ja, inflikningar och sådär. Jag har ju, jag har ju, ja, du var ju via AFI och sådär som mitt tatueringsintresse började. Så hela min, i stort sett hela min vänsterarm är ju en AFI-sliv och sådär. Så, där. så att, ja, det finns mycket här. Vi får nästan köra en liten, inte kanske en part two, men. <laughs> Liten uppföljare i framtiden med lite annat gott. Mm. Ja då, vill jag framförallt, men vi men jag framförallt <tack> tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet om AFI som som sagt betyder så otroligt mycket för mig så att det har varit väldigt roligt att få göra det här lilla specialavsnittet idag.
1: Mm. Och nästa avsnitt, då så blir det ju dags för mitt favoritband, då Blink 182. Så det blir ju inget eh, nytt tips idag utan vi återgår till det efter nästa avsnitt helt enkelt lite mer till den eh, gamla formulan.
2: Mm,
0: ja, precis. Att, eh, även nästa avsnitt kommer, nog, kommer vi nog skippa typ Andreas mins och releaser och sådär, och foka på, på Blink. Men eh, ni får ju jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Där heter vi helt enkelt emopodden. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det där. Eller så kan ni maila på Emopodden@gmail.com
1: och vill man stötta oss lite extra så finns ju vår Patreon då där man kan gå in på patreon.com slash emopodden eller så kan man gå in på vår merchbutik där man kan köpa snygga tischer, kaffekoppar eller annat häftigt och ni hittar länkar till allt i avsnittsbeskrivningen.
0: Yes, och det här avsnittet är faktiskt första som vi inte har någon emodemo, första sedan vi introducerade i alla fall. Och vill ni vara med på emodemo och få er låt uppspelad så hör av er till oss antingen på Mailen eller på Instagram, men då har jag tagit tillfällig akt att spela upp en osläppt låt med AFI som heter The View from Here. och Den här låten spelades in under December Underground-eran. Och lite rolig info om den här låten är att det är en av Davis eh, egna favoritlåtar och eh, ganska länge så var han för att den låten skulle vara med på skivan istället för Miss Murder som han inte var lika förtjust i. Så med tanke på all framgång som de fick med Miss Murder så hade det varit intressant att se vad som hade kunnat hända om de böt bort den låten. Men så blev det ju inte utan The View From Here läckte på nätet för några år sedan. Det är säkert länge sedan men jag kommer inte riktigt ihåg om det är 5-6 år sedan eller något sånt där. Och jag tycker att det är en svinbra låt så att... Vi ska lyssna lite på den här. Dennis, du har ju hört den. Vad tyckte du om låten?
1: Ja, den var ganska lugn och så. Men den hade ett skönt gung genom sig. Och fina melodier.
0: Mm. Ja, jag håller med dig. Så att det blir en perfekt avslutning på det här AFI-avsnittet. Så hörs vi den 13 maj nästa gång. Ha det så gott. Hej!
1: Tack för idag. Hej då!